There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Det här är Mellan raderna med Gide och Öman. En podcast om läsning. Jag har läst Märta Tickanens nyutgåva av århundradets kärlekssaga. Och Schilds och Söderström som ett, förlag, ett fin, finlandssvenskt förlag gav ut den här boken för att uh, Tickanen fyllde 80 år i år. Och uh, med, alltså jag är lite gevig här för att Märta Tickanen är, är min idol. Jag tycker att hon är så jäkla cool. Och hon är en sån här... Um, hon är en människa som är 80 men ändå superrelevant. Det känns som att saker som hon säger är precis lika intressanta och relevanta som äh, vem som helst mina feministiska kompisar säger. Och nu, mm. liksom, nu låter det här som om åldersrasism men det finns, ju, det finns ju folk som är 80 som inte är superrelevanta. Sen så har, för just den här utgåvan så är det ju en av mina stora husgudar som faktiskt har skrivit förordet, nämligen Livströmqvist. Som är en sjuk, jäkla multibegåvad människa. Och det här måste jag säga att det här är en av de få människor som faktiskt har drivit med mig och använt mig som ett skämt i en serieruta. Och jag känner Och jag känner mig typ bara hedrad. Det här geniet har, har liksom hånat mig. Och jag bara, tack liv. Fan vad kul. Men du... Jag tycker att vi, innan vi går in i allt det här härliga så ska vi berätta lite vilka vi är. Tycker du inte det? Jag heter Karin Gide och jag är eh, boende i Stockholms trakten och eh, jobbar med PR och kommunikation sedan väl 15 år eller någonting. När jag var liten så... Eh, eller så här Min man frågade en av mina brorsor, så här, hur var Karin när hon var liten? Då sa brorsan så här, var tyst ett tag så sa han, hon var arg och läste en bok. <laughs> jag, är så, jag är så arg på Benjamin som man heter min plastbrorsa för att han sa det för att min man har ju använt det här. Du kan tänka dig exakt hur många gånger han har använt det här som liksom ret grej. Men det, det ligger nog ganska mycket sanning i det. Jag började läsa vid 3-4 års ålder och slutade liksom inte förrän jag fick barn. Kunde du läsa när du var 3-4? Mm. Jag lärde mig faktiskt jättetidigt och det var nog en, en 
det var både hobby och verklighetsflykt och besatthet. Det var... Du var ett genibarn. Nej, jag var jättedålig på massa andra saker. <laughs> men, men det där det, det kunde jag faktiskt. Så att det ska bli skitroligt att verkligen gå in i läsningen på ett sätt och, och prata om försöka prata med dig om, om, om böcker och sånt på ett sätt som, ja, men som så här vardagsläsare fattar. Det här ska inte bli så himla litterärt, tänkte mm. vi. Eller mm. vad tycker du? Nej, jag håller med. Jag är, jag heter, jag är Peppe Öman och jag, jag sitter här i, i Santa Monica, Los Angeles där jag jobbar som journalist. Och äh, jag är ju en late bloomer. Jag började läsa först när jag började skolan som tjuåring. Men, äh, Dina föräldrar var inte, de var inte lite oroliga, eller? Ja. <laughs> de hade inte hört om dig på, ännu då som tur är, annars tror jag de skulle ha satt mig in i en specialskola. <laughs> men äh, jag kommer ihåg att min mamma läste jättemycket för mig när jag var liten och min mormor läste mycket för mig och de tog mig i till ett litet bibliotek i närheten där vi bodde och min mamma har berättat att varje gång vi kom in på, toalett, på det här äh, biblioteket så var jag så nervös och förväntansfull så jag måste kissa. Så det första vi gjorde var att vi sprang in och kissa och sen kunde jag ta det lugnt och kolla på böckerna. Oh. Men ja, men sen dess har jag fortsatt läsa. Jag vet inte om jag är så sur, men jag har också läst mycket. Du kanske var glad att läsa en bok. Det tycker jag låter mycket mer sympatiskt. Och vad ska vi snacka om eh, idag då? Idag tycker jag att så sagt ska vi börja med, med Märta Tickanen och, och så ska vi gå vidare till lite aktualiteter. Som, och Liv Strömqvist. Ja, förlåt, Liv Strömqvist. Och om Millennium-trilogins fjärde del. Just det, som precis har kommit ut. Stor snackis världen över. Ska man älska eller hata David Lagerkrans tycker jag den här diskussionen kanske mer handlar om än själva boken. Mm. Men hörru, ska vi börja med Märta då? Vi börjar med Märta. Jag tycker att det är så intressant för hon skriver, om, hon skriver ju om feminism på ett så bra sätt och... Hela hennes, jag läser väldigt lite poesi för att det kanske kommer, jag är ju som sagt en late bloomer, jag kanske börjar läsa poesi. Men, men hela århundrets kärlekssaga är ju en historia, det är som en roman fast i poesiform så det är väldigt enkel, det är väldigt enkla dikter. Och hon skriver om sin relation med, med konstnären och författaren Henrik Dickanen och hur det är. Och hur det var att vara en konstnärsfru som själv också hade konstnärliga ambitioner. Och hur frustrerande det är att ta hand om småbarn och, och hushåll och vara tvungen att, att, äh, att äh, sätta sin egen, sin, sitt eget skapande kommer alltid liksom i sista hand efter att alla andra har blivit omkötta. Barnen, mannen, hushållet, allt praktiskt. Och, äh, och Plus som inte skulle räcka med att hon skulle ta hand om allt det här så var Henrik Tickanen gravt alkoholiserad. Han drack jättemycket och, och uh, var till och med våldsam. Och allt hon skriver om, hon skriver på ett väldigt bra sätt i den här århundrets kärlekssaga. Och jag tänkte att jag kunde läsa upp ett, ett stycke från den här boken som rörde mig väldigt mycket. När hon beskriver, om, hon beskriver olika sorters lukter som hans alkoholism eller alkoholkonsumtion förde med sig. Och så här, så här skriver hon. En så ärlig skildring av alkoholism, säger kultursidornas kloka män. Hur kommer det sig att ingen av dem saknar till exempel lukterna? Det vassa genomträngande konjakslukten som hugger den i mellangärdet så fort man kommer in inom dörren. Den ljumma runda stanken av konjak utspädd med magsafter 
när du spytt upp allt sammans. Strävt rödvinsbläck, surt vittvinsrap, söt slask av cherry, värmotsklibb. Men allra vemjeligast, ölets humledrank som du flåsar över mig när du för femtusende gången tror att öl befrämjande för potensen. Ha! Mm. Den är otroligt eh, grafisk, fysisk och eh, det är så smart tycker jag hur hon eh, verkligen nästan trycker ner det här äckliga och fula med superiet och alkoholismen eh, i halsen på, på läsaren om man säger så eller åtminstone i näsan och hur hon kon- kontrasterar detta då mot det här säger kultursidornas kloka män för att jag antar att en sån ärlig skildring av alkoholism säger kultursidornas kloka män som första strofen då lyder handlar om att Henrik Tickanen själv skrev ju en hel var det inte fyra eller fler ganska självutlämnande romaner i den här adresssviten eller vad den heter som har namn efter olika gat, gat och namn och nummer där de bodde. Mm, och brände väggen åtta och vad det... Ja, ja. precis. Och, och han blev ju så hyllad över att han, han kunde lämna ut sig själv. Men samtidigt, det som man anar då just mellan raderna här är att han... Den ärliga skildringen av, av alkoholismen var ju i själva verket inte så jäkla ärlig för den var ju också eller samtidigt så var den ju förhärligande det här manliga förvisso förtjupna men ändå manliga konstnärliga geniet för det är ju inte det är ju inte äckligt utan det är på något sätt möjligen lite tragiskt men ändå något grandiost i den här fyllan den stora författaren och konstnären är full nu igen men vi vet ju alla hur han skapar och han lider ju så mycket i sin stora konstnärsskäl så att han måste ju dricka och hon bara plockar ner det där på jorden mm. i och med att hon skildrar de här lukterna och alla de här typerna sorters sprit och, och vin som hon som hon visar i den här strofen där allting allitererar med sött slask av cherry. Alltså det är så äckligt, man mår ju nästan illa när man läser eller hör det där. Och det här skulle ju aldrig någonsin funka på en kvinna. Alltså Nej. fulla kvinnor är bara äckliga. Men egentligen är ju fulla män också äckliga som tickarna lyckas förmedla i det här. Men, men de ursäktas. Vi liksom har, det är som en gemensam överenskommelse om att äh, lite så här boys will be boys. Det är lite crazy. Mm. Och, mm. Och, och man måste ju förstå att, att männen behöver sin sprit. Men äh, en motsvarande kvinnlig konstnär som drar sådana fyllor Alltså, det skulle ju bara vara patetiskt. Riktigt, ja, hon är ju bara patetisk. Och tänk om man då gör det tankeexperimentet att det är en hon som bara stinker öl, ölets humledrank som hon flåsar över honom när hon för femtusende gången eh, tror att öl är befrämjande för sexualiteten. Alltså, mm. alltså det går ju inte. Det är ju så Nej. absurt. Det finns liksom... Tänk att det är så, det är så långt ifrån att det är någon, verkligheten att liksom det... Ja, det skulle bara aldrig existera, en sån ja. mening. Ah. Och sen avslutas, nu läste du eh, två tredjedelar av just den, den här dikten då, men den avslutas ju så här, bara en sån sak, bara lukterna. Typ, ni kultursidornas kloka män, ni har ingen jävla aning, lite så. Ja, jag tycker den är skitbra. Jag måste säga att jag läste den här boken, jag har ju läst brottstycken tidigare, 
Eh, kanske när man har pluggat eller du vet, har skickat såna här, några av de här mest berömda dikterna fram och tillbaka. Men nu läste jag den i ett streck, just den här nyutgåvan. Och jag läste den faktiskt eh, i fri- frisörsalongen när jag satt med så här hår, färg i håret. Eh, och jag var helt, du vet hur det är på en sån här trendig frisörsalong. Det är massa musik och det är liksom olika asnygga människor i höga klackar och coola kläder som springer fram och tillbaka. Och det det är liksom allt annat än hemma i ett, ett alkoholisthem än vardag med äckliga lukter. Och jag transporterades verkligen dit och hade verkligen, det var jag hade gås. Jag tycker att det är en, som Livströmqvist skriver, att det är en sån jäkla styrka i den här texten. Den är ju fenomenal på det sättet och att den fortfarande håller. Och Livströmkris alltså, skriver ju förordet för er som ännu inte har läst den så har Livströmkris ja, förordet i den här ja. boken och jag tycker det är så smart av förlaget att koppla ihop de två en, en feminist som skrev den här boken på 70-talet och en annan feminist som är, feminist som är aktiv nu idag Mm, och som är väldigt, eh, inte bara aktiv men väldigt efterfrågad och, och, och ett hett namn och det är också ett, ett snygg så att säga co-branding med de här två eh, namnen och gör att eh, förmodligen alla Livströmqvist eh, fans kanske kan upptäcka tickanden också om de inte redan gjort det Jag känner en, en så här egoistisk eh, på sig trygghet eller hopp om det som jag sa att Märta Tickanen är liksom, hon skrev den här för, för 40 år sedan men, men, eller mer men hon, nej 40 år sedan måste väl vara ungefär, det kom ut 27 kanske och, och när hon, men det ger det liksom mig hopp om att, att man, för när hon har diskuterat den här boken och hon kom ut med massa böcker efter det så att man, man är bara för att man blir äldre behöver man liksom inte halka av eller man behöver liksom inte, inte tappa man behöver inte tappa sitt, uh, sin relevans eller sin intellekt. Och jag föreställer mig att just eftersom Märta verkligen har skrivit, skrivit, skrivit hela tiden så skriver jag och diskuterar. Det är därför som hon har hållit sig ja, hållit sin uh, position som uh, där hon är för att hon liksom håller igång sin hjärna med att skriva och läsa hela tiden. Det finns, det finns ju flera teman uh, som du tog upp tidigare i den här uh, i, i, i den här sviten diktade som Liksom på ytan så handlar det ju om en, en, en alkoholisthustru så att säga, och hennes vedermödor. Och men sen så handlar det om eh, kampen, deras intellektuella kamp, att båda får vara författarnamn. Hon drog liksom hela markservicen medan han antingen söp eller skapade. Och det står i någon dikt att min månadslön, det är vad du tjänar en, en förmiddag när du ligger, sitter och solar i på gården. Eh, den är uppdelad i tre tre segment eh, som bara heter 1, 2, 3 dikterna har ju kanske inga titlar utan bara det är liksom bara första strofen tror jag och de här tre segmenten tycker jag det första delen handlar ju om som, där, där finns den här dikten som du läste Peppe, en bit av handlar mycket om eh, supandet eh, alkoholismen eh, och smärtan i det, mittendelen handlar om, mycket om det här med äktenskapet och som jag tolkar det, eh, hennes tid som hon inte får. Hon får inte a room of one's own, som Virginia Woolf sa. Hon får sitta i en, i en soffa i ett hörn mellan 23 och 06. 
när han sover ruset av sig eller, eller borta någonstans hos någon älskarinna och ungarna sover när hon har plockat undan allting och städat och fixat och donat, då får hon sätta sig. Och en av, en av de dikterna som drabbade mig mest handlar just om att hon, hon satt hon, hon vaknade med en, en dikt sjungande i huvudet som hon ville skriva ner och sen så får hon liksom aldrig till det för att det kommer alltid något barn att fråga någonting eller det kommer någon grällsjuk man som behöver något eller någon tredje grej och sen så när hon äntligen sätter sig så du vet, då är det ju borta då, då, då bara går hon ut i trädgården och så tredje delen handlar mycket om kvinnokampen feminismen, det här var ju 1977 det här var i Finland det var jäkligt tufft tror jag som, som kvinnlig intellektuell där överhuvudtaget eller som kvinna överhuvudtaget att, alltså Finland hade ju alltid legat långt efter Sverige i jämställdhetsdiskussionen och feminister är fortfarande ett ord som väldigt som, liksom, som alla absolut inte vill ta i sin mun och ännu färre vill kalla sig och då tänker jag att det måste vara eller det var, en, det var liksom ännu ännu värre på, på 70-talet och hennes, hennes böcker blev ju otroligt sågade när de kom ut. Och i Finland, medan man på andra håll i världen, som till exempel Sverige och Danmark, kunde se, kunde se liksom deras storhet och, och, och gav dem mycket, mycket bättre recensioner. Och Tickanen tog ju lite sin tillflykt till Sverige och blev ju nära väninna med, med stora författarnamn då här i Sverige som Åsa Moberg eller... Birgitta Stenberg och hon kände sig liksom befrindad tror jag med, med de intellektuella feministerna här. Så det är också rätt kul att, att då återigen Liv Strömqvist skriver det här förordet. Men du, nu måste ju få berätta om när hon hånade mig som det är mina five minutes of fame. Okej, okay, bring it. Nej, men så här var det. Jag fick en, en bok i julklapp av min Syra, eh, en seriebok som Liv Strömqvist har skrivit som heter Ja till liv. Och eh, så jag sitter där eh, en jul och käkar chokladpraliner högravid med mitt andra barn och ja, du vet hur det är man sitter i en soffa och känner sig ganska tjock och, oh, yes, ja. Yeah. och så sitter jag där och bläddrar och eh, döm om min förvåning nu Plötsligt en serieruta är en bild på mig. Hon jobbar ju mycket med schabloner, Liv Strömqvist. Eh, alltså att hon har klippt ut någon form av eh, bild, foto någonstans som hon liksom lägger på så illustrerar hon runt det. Och då är det alltså en bild på mig när jag var på tidningen Mammas omslag. Jag var nämligen en av bloggarna på Mamma på Bonnier tidskrifter för, ja, för några år sedan. När barnen var Herregud, jag vet ju ingenting om Nej, dig. Och vet du, det vet du hur kul det är, Peppe, att du och jag lär känna varandra liksom live i den här podden? Ja. <laughs> oj, oj, oj. I alla fall, så det är en bild. Och den här, jag minns så väl den här mamma-plåtningen mamma och hur otroligt obekväm jag var. Eh, min äldsta dotter var ju kanske ett år, jag var gravid. Eh, och så skulle jag bli uppsminkad och jag bad att få, som alla säkert gravida kvinnor som är på någon tidningsomslag jag vill vara naturlig, säger jag och man kan tänka mm. sig hur det här stylistfolket bara, åh oh, nej en till kärring som vill vara naturlig gud vad tråkigt, <laughs> så de heter det och drog på så fruktansvärt mycket smink och grejer så att jag har ju liksom 
ja, du får, jag får väl, vi får lägga upp eh, någon bild på det här på Instagram och vi ska återkomma med exakt vad det Instagram-kontot heter. Eh, men som hör till den här podden. Och sen så hade, så hade hon liksom klippt, klippt ut då Liv Strömqvist ett, ett eh, intervjusvar som jag gav eh, när jag skulle berätta om att jag jobbade med PR och eh, det var något sånt där. Och det, hon fick då låta så otroligt klyschigt och fånigt och påklistrat det. Jag jobbar med PR och kommunikation för idébaserade för. Jag ser ingen motsättning mellan vilja göra en vinst och vara ett bra företag. Jag vet väl inte vad jag hasplade ur med där men <laughs> och så den där bilden med jättetuttar och sjukt mycket ögonskugga och fläkt. Det var så här Carola fläkt och jag höll liksom <laughs> i mitt barn. Jag höll åtminstone barnet från kameran. Det var väl det enda förlåtande. Ja, där har du det. Five minutes of fame. Eh, ska vi snacka lite mer om Livströmqvist? Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Snipperbok. Ja. Jag tänker på den här kunskapens frukt. Har du läst den? Ja, jag har läst den. Jag försökte sätta upp den för jag vet att vi har den någonstans här i, i vårt LA-hem. Men jag hittar tyvärr inte den. Men eh, jag kommer ihåg den som om jag skulle läsa den igår. Den handlar ju alltså om, eh, om, om vulvan, om kvinnans det kvinnliga könsorganet och om mäns och om hur... Eh, hur eh, patriarkatet systematiskt ha, förtrycker kvinnor. Mm. Jag läser ur, för, ur, ur baksidens texten. Och varför har mänskligheten är så extremt osoft borderline art att love or hate relationship med just denna mänskliga kroppsdel? <laughs> det, alltså jag tycker det sammanfattar det så bra. Det, hon börjar med att eh, hon gör ju vad jag förstår, enormt mycket research Liv Strömqvist, ja. hon vet liksom vad hon snackar om i, i de här serierna, det är alltså en seriebok då, illustrerad och hon, ja, som du säger, det verkar som att hon sitter på otroligt mycket fakta och sen mm. komprimerar hon det ner till fyra serierutar ja, eh, och det, det blir en sån koncentration av eh, vad ska jag säga 
de här, de här små observationerna komprimerar hon ju ihop så mycket så när man läser de där fyra serierutor då blir man ju nästan var, av varannan sida så vill man ju utbrista med vad i helvete för sig själv. <laughs> och det, det gör ju det. Den här, den här boken kan, måste man nästan läsa i små portioner. Kunskapens frukt alltså av Liv Strömqvist eh, Gallago förlag. Eh, för att jag blir... Vänta lite, heter det... Får jag fråga en sak? Det här är Finlandsfärs fråga. Säger det Galago förlag? För jag säger Galago. Vet du vad? Jag vet inte. Jag har alltid trott Galago. Eh, kära lyssnare, bara Instagramma in och säg vad det ska heta så kommer vi veta det. Eh, och Liv Strömqvist har ju alltså skrivit eh, 100% fett, drift, Einsteins fru, prins Charles känsla och ja till liv. Fått massa flerfalligt belönade serier och eh, har flera gånger satts upp i pjäsform då på olika teatrar i Sverige och man kan läsa hennes serier i olika tidningar. Så de två poddar. Så att jäkla driftig människa och då histor- historiker. Eh, hon börjar med att berätta om, om hur det kvinnliga könsorganet har då både titulerats och diskuterats och gömts undan genom tiderna. En av de mest intressanta aspekterna tyckte jag var att hon påtalar att man pratar liksom inte om de yttre könsdelarna eh, ungefär sedan upplysningstiden. Då försvann de. Alltså man, säger, man säger vagina eller vagina om, om det kvinnliga könsorganet fast den vagin. Ja, fast den det faktiskt är det som är inuti det är de mer reproduktiva delarna själva slidan men det, är det så där kliniskt liksom. Ja, det blir så kliniskt och, och det som finns utanpå som man ser det har både raderats bort ur konsten hon visade någon, någon bild ur någon sån här amerikansk broschyr där det inte ens fick vara ett streck. Det ser ut som Barbie, alltså det är bara någonting intet mellan benen. Um, och sen att man inte pratar om det, det som alltså heter vulvan då. Själva Venusberget och de yttre blygläpparna och allt det här som, som, ju ser, som, som man ser, som barnen kallar för... Mm, det är liksom snoppen, Ja, penis. som barnen kallar för snippan. Och det här ordet snippan, vet jag som har tre döttrar, fasen, vilket välsignat ord och vad bra det har varit i alla fall... För, för min familj och för, för vårt sätt att förhålla oss till, till köns, det kvinnliga könsorganet. Det, det är så tydligt för ungarna att de har snippa killarna och snopp. Samma grej ungefär. Som en, en parentes där jag har ju en, en son. Och, och för något år sedan, han är nu fem men han kanske tre. Så låg jag i badet och så kom han, så kom han in i, i badrummet och så på mig. Och så skrek han, herregud Peppe, var är din snopp? <laughs> Han sa väl inte här gud, men han skulle kvar din snopp för han tyckte det var så chockerande. Att... Men, men alltså snippa, det är ju ett ganska nytt ord. Det fanns ju absolut inte när vi var små. Och jag tycker att jag kommer ihåg när det var det RFSU som körde en kampanj och ville lansera ordet snippa. Och folk blev liksom lika arga över ordet snippa som folk blev över ordet hen. Alltså... Mm. Det, det fanns liksom ingen hejd på folks aggressioner mot att äh, ge ett namn av det kvinnliga könsorganet. Det, och den där debatten har ju rasat så att säga i olika läger i alla fall här i Sverige. Senast nu i våras var det väl ett jäkla hallabaloo kring någon snopp och snippa sång som kördes på Bullit Bumpa. Vilken fruktansvärt jäkla bra idé. Kör, säger jag. Jag, för, jag kan bara inte förstå hur det kan vara så provocerande. Men det är ju det och det visar Liv Strömqvist i den här i den här boken 
och ett, 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 ett sätt som är väldigt underhållande. Så man får lära sig jättemycket, man får skratta jättemycket och man blir också sjukt förbannad och förvånad. Så att eh, it packs a punch, kunskapens frukt. Nu är det ju bokmässa i Göteborg ganska snart och de av er som har möjlighet att gå på den så lär det sig att fynda efter just sådana här serieböcker som kanske har något år på nacke för man kan få dem jättebilligt och om han tur kan man liksom få en, en kan man få en kan kanske författaren vara på plats och kan signera dem. Mm. Jag kan gå förbi och signera den där lilla serierutan. <laughs> kan du sitta om Livströmqvist sitter och signerar den? Kan du sitta bredvid henne? Livströmqvist staker, jag sitter där och flåsar så här i ett hörn med den där, den där sidan uppvikt. Och hon bara, mm, det var just därför som jag just drev med den här galna människan. David Lagerkrantz. Ja, vi måste kvotera in lite män också i den här podcasten. Kanske första gången i historien som en spökskrivare har blivit en sexy rockstjärna. Och jag tycker det är så intressant för att uh, han, har, fine, han, har en, han har skrivit en däckare. Men, uh, men folk, liksom, okay, kanske inte folk med media behandlar honom som han ska vara en uh, toppolitiker. Alltså, det finns ingen gräns för hur seriösa... <laughs> intervjuer och analyser man gör på den här. Eller hur mycket tid man kan lägga åt att fråga ut ja. honom i olika kvällsaktualitetsprogram. Och det här är som inte, det handlar heller inte bara om Sverige utan han har intervjuat i, i New York Times och Washington Post och, och en massa andra tidningar över hela världen. Bara en liten recap. Alltså vi, vi snackar David Lagerkrans som har skrivit den fjärde delen i Millennium-serien Norstedts förlag. Det vill säga postumt. Så eftersom Stig Larsson gick bort så har Norstedts bestämt att det ska ändå bli en, en fjärde del. Och den har alltså den stora David Lagerkrans som slog igenom när han skrev Slattans självbiografi. Han har fått äran att skriva den. Det är väldigt, väldigt noga vem som har fått läsa boken innan, innan den, innan den äh, gavs ut officiellt. Och, äh, och det har inte getts, det är väldigt noga med, med intervjuer och verkligen Norsets har verkligen tysta ner. Och det har, du som är PR-kvinna tycker säkert att det är ett superbra trick det här att man ska inte försöka tysta ner allting innan själva släppet. Ja, Både, både jag och nej. Jag, jag tror att det faktiskt, dels så försöker de göra, de, de räknar kallt med att den här fjärde delen kommer vara så himla efterfrågad eftersom det ju faktiskt är, är så att de första delarna har, har sålt så fruktansvärt eh, mycket och det händer inte så ofta som du säger numera förlagsbranschen är, är ju kris, folk läser inte så mycket. Eh, så då räknar de med att man håller tyst precis som Apple gör eh, innan de, de lanserar något. Ingen får eh, ens en förhandskik på det. Och eh, det andra skälet tror jag är eh, rent tekniskt. att eh, Är det så att någon eh, recensent kan få en förhandstitt och sen så råkar den personen eller med vilja kanske tweeta att synd att alla dör i slutet eh, liksom har väl ha Norstedts eh, så har man ju förstört ganska mycket så att, eh, men jag vet att det, det var ganska kontroversiellt och det har själva sättet att lansera att lansera boken har ju, och, och det faktum att eh, boken skrevs överhuvudtaget efter författarens stöd har ju diskuterats oerhört mycket mer än innehållet i boken som ju knappt har nämnts. Jag måste säga att den första boken i Millennium-trilogin tyckte jag att de första 50 sidorna var så jäkla tråkiga. Jag måste verkligen piska mig igenom just dem. Men sen kom den igång. 
Men uh, den här, de här första 50 sidorna har varit lätt underhållande. Alltså. Det är inte så att jag liksom längtar varje sekund av min vakna tid av att läsa vidare, men jag läser gärna vidare. Jag tror att jag har avslutat den tills nästa vecka. Då kan vi diskutera den som... Som, då kan vi recensera den tillsammans. Jag har bara läst de första tre delarna och jag tycker att de är lite som litteraturens Netflix. De är, det är skönt att kura ihop sig och läsa. Man vänder blad, det är underhållning. Men inte, det, det är ju inte världs... Det är inte som att min jord själver i dess grundvalar. Och det kanske inte heller var syftet. Men handlar det då så mycket om pengarna? För jag tänkte, jag tänkte två saker. För det första, det är ju superbra för Nordstedt om, eller eftersom den här boken kommer att dra in enormt mycket pengar till förlaget. Då har de kanske råd att ta ut någon mindre poesibok eller annat som kanske inte säljer så himla bra. Utan helt enkelt ge mer pengar till, ja, ge mer pengar till branschen eller förlaget. Och sen på en annan sak, det har varit så himla mycket bråk. Eller folk har tagit det på så otroligt mycket allvar. De här Stig Larssons kompisar har, gick, ut, gick ut och skrev en debattartikel i DN tror jag. För de tyckte att det var gravkändning att, att Laga Krantz skriva en fortsättning på den här serien. Och nu vill jag liksom inte förminska någons åsikter men kom igen, det är en däckare. Liksom. Det, det är liksom fanfiction. Kan man kalla det till liksom fan? Att man, eller vad heter det när man skriver liksom en, en... Ja, men fanfiction. Och, och, och det har ju funnits i, i alla tider. Det är ju en form av hyllning kan man säga till någonting. Och, och oavsett vad, vad man tycker om Deckar eller, eller just Millennium-serien. Men ingen kan ju neka till att han med Lisbeth Salander lyckades skapa en... en en väldigt stark litterär figur som faktiskt har gjort ett genombrott internationellt. Och att det är en ung tjej som faktiskt är ganska våld, våldsam och dysfunktionell, det tycker jag är jäkligt intressant. Bara det. Hur, hur, hur vanligt är det liksom? Hon är hjältinna. Eh, eller åtminstone en form av antihjälte. Och sen i filmatiseringarna kan man ju tycka att det är lite trist att den här Mikael Blomqvist-figuren får mycket, mycket större plats och hon liksom hänger över hans axel när han ska lösa saker. Det är hon som är geniet. Och även den här våldtäktsscenen tänker jag på eh, i flickan som lekte med elden. Eh, var det den? Eller män som matar kvinnor? Jag kommer inte ihåg. Men hon, Lisbeth-figuren, blir våldtagen av sin gode man då, som ska ta hand om henne eh, som någon slags vårdnadshavare. Eh, och den scenen skildras eh, ur det som man brukar kalla the male gaze, eh, tycker jag. Det är en, ett nästan sadist-slash-pornografiskt sätt att visa hur han eh, våldtar henne väldigt brutalt. Eh, och... Det tyckte jag var frånstötande att titta på eh, faktiskt. Att det, att det var skildrat på det sättet i filmen. Så att, eh, att, att ha sett de här filmerna gör att jag blir mindre sugen på att läsa del fyra. Och det är ju lite synd. Det tror jag inte Stig Larsson hade velat ha den reaktionen. Men sen kan vi ju säga att det är intressant i sig naturligtvis. Att eh, upphovsmannen i det här fallet till den här litterära världen är död och att den lever vidare. Jag tycker det är skitkul och jag tycker också att det är precis som David Lagerkrantz säger att den här boken har lockat väldigt många unga människor till att läsa och det brinner han för och där tror jag honom. Alltså jag, jag, jag tycker att all läsning är bra. Det är bättre att läsa fast det är shit än att inte läsa alls. Och 
Och apropå att inte läsa alls, det kan man ju göra av ganska många anledningar. Vi har ju ett, ett litet program, programsegment här kan man säga, ett litet inslag som vi vill introducera i vår bokpodcast. Och vad tycker du det ska heta? Det ska heta eh, Befrielseboken. Befrielseboken. Eh, det, går ut på, den, det segmentet går ut på att vi befriar er. Peppo och jag kommer att läsa, om vi inte redan har gjort det, en av de här böckerna som ni kära lyssnare har på kanske på nattduksbordet och den, ni slänger en blick där varje kväll när ni ska gå och lägga er och inser att åh, jag kommer inte orka läsa den här boken, den är säkert jättebra bla 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 men nu så drar jag upp min iPad och kollar på något avsnitt här på Netflix någon serie. Alternativt någon bok som man köper på en flygplats och sen så är det jäkligt tung och jäkligt viktig och man känner sig jättesmart när man köper den och så, så ligger den lika jäkla oöppnad i, i, i handbagaget på dit resan som på hemresan. Vi befriar er. Vad har ni för befrielseböcker? Kan inte ni eh, ta en bild och lägga upp på vårt Instagram-konto? Ni kommer alldeles strax få adressen i slutet av programmet. Har du någon sån? Som du önskar att någon annan hade läst för dig och kunde bryfa dig? Ja, alltså jag har ju ganska många såna här skamfyllt eh, olästa böcker eh, slash flygplatsböcker i bokhyllan. Jag har flera exemplar av några. Ganska mycket av Joyce Carol Oates. <laughs> <laughs> Blondie <laughs> har jag. Um, och sen så har jag ofta så här lite smarta historieböcker eh, eller historiska dokumentärer där jag, alltså ambitionen när jag köper den här boken på flygplatsen är att jag ska lära mig något och sen så sätter jag mig ner i flygplats, mm. eh, flygplansstolen och känner att jag vill inte lära mig ett skit jag vill bli underhållen mm. och då blir det något annat um, men um, sen så är det ju en hel del klassiker nu har jag pluggat litteraturvetenskap och jag kan inte säga med gott samvete att jag läste ut alla böcker som var på min lista. Och så flera av det var dem skönt har... att höra. Ja, och flera av dem står ju fortfarande kvar i bokhyllan och jag bara, mm, brott och straff, fantastiskt. Jag läste ju bara en och en halv av de där två delarna. Så att, uh... Ja, men det är ju ganska bra. Jag tänkte faktiskt säga brott och straff. Jag brukar säga att folk att jag har läst den trots att jag inte har gjort det. Ja, men det gör vi nog lite till mans. Jag har en jätterolig, apropå serieböcker, en bok som heter 80, 80 stora romaner du borde ha läst. Och <laughs> det är jätteroligt. Det är fyra rutor så, så, så får, man, får man reda på vad boken handlar om. Så om man tar till exempel Flugornas herre så står det så här, ja, Flugornas herre, William Golding bla bla bla, jag tror att det var Wallström och Vistrand det står lite så här fakta. Och sen bara, några killar åker till en ö eh, eller hamnar på det är skeppsbrott, alla dör utom ett gäng killar, det går åt helvete ja, oh, go figure det är liksom eller så här, taskig gruppdynamik punkt, och det, det är liksom aldrig något klatschigt slut, eller, utan många av de här slutar med att säga, alla dör, punkt Mellan raderna podden det heter vi både på Instagram och eh, vår mailadress Mellan raderna podden, snabbelagmail.com skulle ni få studs av någon anledning så finns jag på Karin Gide som ett ord, J-I-H-D-E karajide.gmail.com Vad har du för mejladress, Peppe? Vi har janet.ochman.gmail.com Jag älskar att du säger Ochman. Det är alltså ja, men... Öman på 
gmail-språket. <laughs> Men du, Oshman, får jag bara fråga. Oshman. Vad ska du läsa nästa vecka? Nästa vecka ska jag avsluta Millennium. Så ska jag också läsa slut Linna Johanssons Lullu. Och så ska jag läsa Martin Kellermans nya bok. Du vet, Rockis faders figur. Ja, jag är jättesugen på båda de böckerna. Linda Johansson, hon slutade som journalist tror jag, på DN va? för sju år sedan och sa att nu ska jag skriva en bok. Sen har det tagit jättelång tid och hon har förstås fått barn och det har varit ett, ett, ett struggle och det ska bli jätteroligt. Hur, hur känns Lollo? Har du börjat? Jag har börjat. Jag läste ganska långt i den faktiskt. Mm. Alltså superbra. Tycker jag jättemycket om den. Ska jag berätta hur det går? Berätta det nästa vecka och så kommer jag bara spoiler alert innan jag gör en egen liten jingle. Jag ska läsa en... En, nu visar jag den för dig, Peppi, vår lilla Skype-kamera. Ser ja. fetaste tegelstenen. Ja. En Faktiskt en historisk, en historisk bok som är jättespännande. Den heter Vid tidens ände av historikern Håkan Håkansson. Eh, om stormaktstidens vidunderliga drömvärld och en profet vid dess, dess yttersta rand. Fattar du vad smart jag kommer att se ut när jag sitter med den här eh, på bussen? Så att jag kommer slå upp den så här och sen så innanför kommer jag sätta min iPhone så kommer jag bara sitta och på Instagram och alla tror att jag läser. Nej då, jag kommer faktiskt läsa den här, jag har redan börjat eh, och det känns lite maffigt att få bita i den. Om det är någon som väldigt gärna skulle vilja läsa den men faktiskt inte pallar så kommer jag även berätta om den i Befrielseboken delen. Hör du hur det låter när jag lägger ner den här på bordet? Boom. Boom. Man, liksom, man känner all kunskap som <laughs> det känner mellan Allt det här kommer åka in i mitt huvud istället för uh, vad uh, The Fat Jewish säger på Instagram. <laughs> Men uh, det var väl allt för den här gången. Vi finns alltså på Mellanraderna podden snabbelagmail.com och eh, Mellanraderna podden på Instagram och även Twitter. Och eh, tack för att ni har lyssnat. Vi är tillbaka nästa vecka igen. Hej då! Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.